0: Section 28, chapitre 11 de la deuxième partie de Kéraban le Têtu. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Kéraban le Têtu par Jules Verne, deuxième partie, chapitre 11, dans lequel le seigneur Kérabane se range à l'avis du guide, un peu contre l'opinion de son neveu Ahmet. Voici, en effet, une proposition qui avait été faite par le guide et dont l'opportunité méritait d'être prise en considération. Quelle distance séparait encore les voyageurs des hauteurs de Scutari Environ une soixantaine de lieues. Combien de temps restait-il pour la franchir Quarante-huit heures. C'était peu si les attelages se refusaient à marcher pendant la nuit. Eh bien, en abandonnant une route que les sinuosités de la côte allongent sensiblement, en se jetant à travers cet angle extrême de l'Anatolie, compris entre les rives de la mer Noire et les rives de la mer de Marmara, en un mot, en coupant au plus court, on pouvait abréger l'itinéraire d'une bonne douzaine de lieux. « Voici donc, seigneur Kéraban, le projet que je vous propose, dit le guide de ce ton froid qui le caractérisait, et j'ajouterai que je vous engage vivement à l'accepter. »« Mais les routes du littoral ne sont-elles pas plus sûres que celles de l'intérieur ?» demanda Kéraban. « Il n'y a pas plus de dangers à redouter à l'intérieur que sur les côtes, » répondit le guide. « Et vous connaissez bien ces chemins que vous nous offrez de prendre ?» reprit Kéraban. « Je les ai parcourus vingt fois, » répliqua le guide, lorsque j'exploitais ces forêts de l'Anatolie. « Il me semble qu'il n'y a pas à hésiter, » dit Kéraban et qu'une douzaine de lieux à économiser sur ce qui nous reste à faire, cela vaut la peine qu'on modifie sa route. Ahmet écoutait sans rien dire. Qu'en penses tu, Ahmet? demanda le seigneur Kéraban en interpellant son neveu. Ahmet ne répondit pas. Il avait certainement des préventions contre ce guide, préventions qui, il faut bien l'avouer, s'étaient accrues, non sans raison, à mesure qu'on se rapprochait du but. En effet, les allures côteleuses de cet homme, quelques absences inexplicables pendant lesquelles il devançait la caravane, le soin qu'il prenait de se tenir toujours à l'écart aux heures de halte sous prétexte de préparer les campements, des regards singuliers, suspects même, jetés sur Amasia, une surveillance qui semblait plus spécialement portée sur la jeune fille, tout cela n'était pas pour rassurer Ahmet. Aussi, ne perdait-il pas de vue ce guide, accepté à Trébisonde, sans que l'on sût trop ni qui il était, ni d'où il venait Mais son oncle Kéraban n'était point homme à partager ses craintes, et il eût été difficile de lui faire admettre pour réel ce qui n'était encore qu'à l'état de pressentiment. « Eh bien, Ahmet !» redemanda Kéraban, « avant de prendre un parti sur la nouvelle proposition du guide, j'attends ta réponse. Que penses-tu de cet itinéraire je pense, mon oncle, que, jusqu'ici, nous nous sommes bien trouvés de suivre les bords de la mer Noire, et qu'il y aurait peut-être imprudence à les abandonner. Et pourquoi, Ahmet, puisque notre guide connaît parfaitement ces routes de l'intérieur qu'il nous propose de suivre. D'ailleurs, l'économie de temps en vaut la peine. Nous pouvons, mon oncle, en surmenant quelque peu nos attelages, regagner aisément Bon, Ahmet. Tu parles ainsi parce qu'Amazia nous accompagne. S'écria « Mais si maintenant elle était à nous attendre à Scutari, tu serais le premier à presser notre marche. »« C'est possible, mon oncle. »« Eh bien, moi qui prends en main tes intérêts, Ahmet, je pense que plus tôt nous arriverons, mieux cela vaudra. »« Nous sommes toujours à la merci d'un retard, et, puisque nous pouvons gagner douze lieues en changeant notre itinéraire, il n'y a pas à hésiter. »« Soit, mon oncle, » répondit Ahmet, « Puisque vous le voulez, je ne discuterai pas à ce sujet. Ce n'est pas parce que je le veux, mais parce que les arguments te manquent, mon neveu, et que j'aurai trop beau jeu à te battre. » Ahmet ne répondit pas. En tout cas, le guide put être convaincu que le jeune homme ne voyait pas, sans quelle arrière pensée, cette modification proposée par lui. Leurs regards se croisèrent un instant à peine. Mais cela leur suffit à se tâter, comme on dit en langage d'escrime. Aussi, ce ne fut plus seulement sur ses gardes, mais en garde qu'amait résolut de se tenir. Pour lui, le guide était un ennemi, n'attendant que l'occasion de l'attaquer traîtreusement. Du reste, la détermination d'abréger le voyage ne pouvait que plaire à des voyageurs qui n'avaient guère chômé depuis Trébizonde. Van Mitten et Bruno avaient hâte d'être à Scoutari pour liquider une situation pénible. Le seigneur Yannard et la noble Saraboule pour revenir au Kurdistan avec leurs beaux-frères et fiancés sur les paquebots du littoral. Amasia, pour être enfin unie à Ahmet, et Nedjeb pour assister aux fêtes de ce mariage. La proposition fut donc bien accueillie. On résolut de se reposer pendant cette nuit du 27 au 28 septembre, afin de fournir une bonne et longue étape pendant la journée suivante. Toutefois, il y eut quelques précautions à prendre qui furent indiquées par le guide. Il importait, en effet, de se munir de provisions pour vingt quatre heures, car la région à traverser manquait de bourgades et de villages. On ne trouverait ni canne, ni doucane, ni auberge sur la route donc nécessité de s'approvisionner de manière à suffire à tous les besoins. On put heureusement se procurer ce qui était nécessaire au Cap Kerp en le payant d'un bon prix, et même faire acquisition d'un âne pour porter ce surcroît de charge. Il faut le dire, le seigneur Kéraban avait un faible pour les ânes, sympathie de têtu à têtu sans doute, et celui qu'il acheta au Cap Kerp lui plut tout particulièrement. C'était un animal de petite taille, mais vigoureux, pouvant porter la charge d'un cheval, soit environ quatre-vingt-dix ox ou plus de cent kilogrammes, un de ces ânes comme on en rencontre par milliers dans ces régions de l'Anatolie où ils transportent des céréales jusqu'aux divers ports de la côte. Ce frétillant et alerte baudet avait les narines fendues artificiellement, ce qui permettait de le débarrasser avec plus de facilité des mouches qui s'introduisaient dans son nez. Cela lui donnait un air tout réjoui, une sorte de physionomie gaie, et il eût mérité d'être nommé « l'âne guéri ». Bien différent de ces pauvres petits animaux dont parle Théâge Gautier, lamentable bête, aux oreilles flasques, à l'échine maigre et saigneuse. Il devait probablement être aussi entêté que le seigneur Kéraban, et Bruno se dit que celui-ci avait peut-être trouvé là son maître. Quant aux provisions, quartiers de moutons que l'on ferait cuire sur place, bourgouls, sorte de pain fabriqué avec du froment préalablement séché au four et additionné de beurre, c'était tout ce qu'il fallait pour un aussi court trajet. Une petite charrette à deux roues, à laquelle fut attelée l'âne, devait suffire à les transporter. Un peu avant le lever du soleil, le lendemain, vingt-huit septembre, tout le monde était sur pied. Les chevaux furent aussitôt attelés aux talikas, dans lesquels chacun prit sa place accoutumée. Ahmet et le guide, en fourchant leur monture, se mirent en tête de la caravane que précédait l'âne, et l'on se mit en route. Une heure après, la vaste étendue de la mer Noire avait disparu derrière les hautes falaises. C'était une région légèrement accidentée qui se développait devant les pas des voyageurs, la journée ne fut pas trop pénible, bien que la viabilité des routes laissât à désirer, ce qui permit au seigneur Kéraban de reprendre la litanie de ses lamentations contre l'incurie des autorités ottomanes. « On voit bien, » répétait-il, « que nous nous rapprochons de leur moderne Constantinople. Les routes du Kurdistan valent infiniment mieux, » fit observer le seigneur Yanar. « Je le crois volontiers, » répondit Kéraban, et mon ami Van Mitten n'aura pas même à regretter la Hollande sous ce rapport. « Sous aucun rapport !» répliqua vertement la noble kurde dont, à chaque occasion, le caractère impérieux se montrait dans toute sa splendeur. Van Mitten eut volontiers donné au diable son ami Kéraban, qui semblait vraiment prendre quelque plaisir à le taquiner. Mais, en somme, avant quarante-huit heures, il aurait recouvré sa liberté pleine et entière, et il lui passa ses plaisanteries. Le soir, la caravane s'arrêta auprès d'un village délabré, un amas de huttes à peine faites pour abriter des bêtes de Somme. Là, végétaient quelques centaines de pauvres gens, vivant d'un peu de laitage, de viande de mauvaise qualité, d'un pain où il entrait plus de son que de farine. Une odeur nauséabonde emplissait l'atmosphère. C'était celle que dégage en brûlant le « Sorte de tourbe artificielle composée de fientes et de boue, seul combustible en usage dans ces campagnes et dont sont quelquefois faits les murs mêmes des huttes. Il était heureux que, d'après les conseils du guide, la question des vivres eût été préalablement réglée. On n'eût rien trouvé dans ce misérable village dont les habitants auraient été plus près de demander l'aumône que de l'affaire. La nuit se passa sans incident sous un hangar en ruine, où gisait quelques bottes de paille fraîche? Ahmet veilla avec plus de circonspection que jamais, non sans raison. En effet, au milieu de la nuit, le guide quitta le village et s'aventura à quelques centaines de pas en avant. Ahmet le suivit, sans être vu, et ne rentra au campement qu'au moment où le guide y rentrait lui-même. Qu'était donc allé faire cet homme au dehors Ahmet ne put le deviner. Il s'était assuré que le guide n'avait communiqué avec personne. Pas un être vivant ne s'était approché de lui. Pas un cri éloigné n'avait été jeté à travers le calme de la nuit. Pas un signal n'avait été fait en un point quelconque de la plaine. Pas un signal se dit Ahmet lorsqu'il reprit sa place sous le hangar. Mais n'était-ce pas un signal Un signal attendu ce feu qui apparut un instant au ras de l'horizon dans l'ouest Et alors un fait, dont il n'avait pas d'abord tenu compte, se représenta obstinément à l'esprit d'Amet. Il se rappela très nettement que, tandis que le guide se tenait debout sur un exhaussement du sol, un feu avait brillé au loin, puis jeté trois éclats distincts à de courts intervalles avant de disparaître. Or, ce feu, Ahmet l'avait tout d'abord pris pour un feu de pâtre. Maintenant, dans le silence de la solitude, sous l'impression particulière que donne cette torpeur qui n'est pas du sommeil, il réfléchissait, il le revoyait ce feu, et il en faisait un signal avec une conviction qui allait au-delà d'un simple pressentiment. « Oui, se dit-il, ce guide nous trahit, c'est évident. » Il agit dans l'intérêt de quelque personnage puissant. Lequel Ahmet ne pouvait le nommer. Mais il le pressentait. Cette trahison devait se rattacher à l'enlèvement d'Amasia. Arrachée aux mains de ceux qui avaient commis le rapt d'Odessa, était-elle menacée de nouveaux périls, et maintenant, à quelques journées de marche de Scoutari, ne fallait-il pas tout craindre en approchant du but Ahmet passa le reste de la nuit dans une extrême inquiétude. Quelle partie prendre, il ne le savait. Devait-il, sans plus tarder, démasquer la trahison de ce guide, trahison qui, dans sa pensée, ne faisait plus aucun doute, ou attendre, pour le confondre et le punir, qu'il y eût eu quelque commencement d'exécution Le jour, en reparaissant, lui apporta un peu de calme. Il se décida alors à patienter pendant cette journée encore, afin de mieux pénétrer les intentions du guide. Bien résolu à ne plus le perdre de vue un instant, il ne le laisserait pas s'éloigner pendant les marches ni à l'heure des haltes. D'ailleurs, ses compagnons et lui étaient bien armés, et, si le salut d'Amasia l'eût été en jeu, il n'aurait pas craint de résister à n'importe quelle agression. Ahmet était redevenu maître de lui-même. Son visage ne fit rien paraître de ce qu'il éprouvait, ni aux yeux de ses compagnons, ni même à ceux d'Amasia, dont la tendresse pouvait lire plus avant dans son âme, pas même à ceux du guide qui, de son côté, ne cessait de l'observer avec une certaine obstination. La seule résolution que prit Ahmet fut de faire part à son oncle Kéraban des nouvelles inquiétudes qu'il avait conçues, et cela dès que l'occasion s'en présenterait, dut-il, à cet égard, « Engager et soutenir la plus orageuse des discussions. »« Le lendemain, de grand matin, on quitta ce misérable village. »« S'il ne se produisait ni trahison, ni erreur, cette journée devait être la dernière de ce voyage entrepris pour une satisfaction d'amour propre par le plus entêté des Osmanlis. En tout cas, elle fut très pénible. »« Les attelages durent faire les plus grands efforts pour traverser cette partie montagneuse » qui devait appartenir au système orographique des Elken. Rien que de ce chef, Ahmet eut fort à regretter d'avoir accepté une modification de l'itinéraire primitif. Plusieurs fois, il fallut mettre pied à terre pour alléger les voitures. Amasia et Nejeb montrèrent beaucoup d'énergie pendant ces rudes passages. La noble kurde ne fut pas au-dessous de ses compagnes. Quant à Van Mitten, le fiancé de son choix, toujours un peu affaissé depuis le départ de Trébisonde, il dut marcher au doigt et à la baguette. Du reste, il n'y eut aucune hésitation sur la direction à prendre. Évidemment, le guide n'ignorait rien des détours de cette contrée. Il la connaissait à fond, suivant Kéravane. Il la connaissait trop, suivant Ahmet. De là, des compliments de l'oncle, que le neveu ne pouvait accepter pour l'homme dont il suspectait la conduite. Il faut ajouter d'ailleurs que, pendant cette journée, celui-ci ne quitta pas un instant les voyageurs, et demeura toujours en tête de la petite caravane. Les choses semblaient donc aller tout naturellement, à part les difficultés inhérentes à l'état des routes, à leur raideur, lorsqu'elles circulaient au flanc de quelques montagnes, au chaos de leur sol, lorsqu'on les traversait dans quelques endroits ravinés par les dernières pluies. Cependant, les chevaux s'en tirèrent, et, comme ce devait être leur dernière étape, on put leur demander un peu plus d'efforts que d'habitude. Ils auraient ensuite tout le temps de se reposer. Il n'était pas jusqu'au petit âne qui ne porta allègrement sa charge. Aussi, le seigneur Kéraban l'avait-il pris en amitié. « Par Allah Il me plaît, cet animal » répétait-il. « Et pour mieux narguer les autorités ottomanes, j'ai bonne envie d'arriver perché sur son dos aux rives du Bosphore. »« On en conviendra. C'était là une idée, une idée à la Kéraban. » Mais personne ne la discuta, afin que son auteur ne fût point tenté de la mettre à exécution. Vers neuf heures du soir, après une journée véritablement fatigante, la petite troupe s'arrêta et, sur le conseil du guide, on s'occupa d'organiser le campement. « À quelle distance sommes-nous maintenant des hauteurs de Scoutari ?» demanda Ahmet. « À cinq ou six lieues encore, » répondit le guide. « Alors pourquoi ne pas pousser plus avant ?» reprit Ahmet. En quelques heures, nous pourrions être arrivés. « Seigneur Ahmet, répondit le guide, je ne me soucie pas de m'aventurer pendant la nuit dans cette partie de la province où je risquerais de m'égarer. Demain, au contraire, avec les premières lueurs du jour, je n'aurai rien à craindre et, avant midi, nous serons arrivés au terme du voyage. « Cet homme a raison, dit le seigneur Kéraban, il ne faut pas compromettre la partie par tant de hâte. »« Campons ici, mon neveu, prenons ensemble notre dernier repas de voyageurs, et demain, avant dix heures, nous aurons salué les eaux du Bosphore. » Tous, sauf Ahmet, furent de l'avis du seigneur Kéraban. On se disposa donc à camper dans les meilleures conditions possibles pour cette dernière nuit de voyage. Du reste, l'endroit avait été bien choisi par le guide. C'était un assez étroit défilé, creusé entre des montagnes qui ne sont plus, à proprement parler, que des collines en cette partie de l'Anatolie occidentale. On donnait à cette passe le nom de « Gorge de Nérissa ». Au fond, de hautes roches se reliaient aux premières assises d'un massif dont les gradins semi-circulaires s'étageaient sur la gauche. À droite s'ouvrait une profonde caverne dans laquelle la petite troupe tout entière pouvait trouver un abri, ce qui fut constaté après examen de ladite caverne. Si le lieu était convenable pour une halte de voyageurs, il ne l'était pas moins pour les attelages, aussi désireux de nourriture que de repos. À quelques centaines de pas de là, en dehors de la sinueuse gorge, s'étendait une prairie où ne manquait ni l'eau ni l'herbe. C'est là que les chevaux furent conduits par Nizib, qui devait être préposé à leur garde, suivant son habitude pendant les haltes nocturnes. Nizib se dirigea donc vers la prairie, et Ahmet l'accompagna, afin de reconnaître les lieux et s'assurer que, de ce côté, il n'y avait aucun danger à craindre. En effet, Ahmet ne vit rien de suspect. La prairie, que fermaient dans l'ouest quelques collines longuement ondulées, était absolument déserte. À sa tombée, la nuit était calme, et la lune, qui devait se lever vers onze heures, allait bientôt l'emplir d'une suffisante clarté. Quelques étoiles brillaient entre les hauts nuages, immobiles et comme endormis dans les hautes zones du ciel. Pas un souffle ne traversait l'atmosphère, pas un bruit ne se faisait entendre à travers l'espace. Ahmet observa avec la plus extrême attention l'horizon sur tout son périmètre. Quelque feu, ce soir là, allait il apparaître encore à la crête des collines environnantes? Quelque signal serait il fait que le guide viendrait plus tard surprendre? Aucun feu ne se montra sur la lisière de la prairie, aucun signal ne fut envoyé du lointain de la plaine. Ahmet recommanda à Nizib de veiller avec la plus grande vigilance. Il lui enjoignit de revenir sans perdre un instant pour le cas où quelque éventualité se produirait avant que les attelages n'eussent pu être ramenés au campement. Puis, en toute hâte, il reprit le chemin des gorges de Nérissa. Fin de la section 28, chapitre 11 de la deuxième partie. Lupar Ezois en Belgique en janvier 2010.